0: Ja, voor mij is de Polder echt een, een speeltuin voor onderzoekers.
1: Zijn dijken op getijdenzand beter bestand tegen pijping dan dijken op rivierzand? Deze aflevering van De Dijkwerkers Werken Door gaat over de Polder. Ik bel met Marco Boer van Waterschap Hollandse Delta. Marco Boer, leuk dat ik jou uh, spreek. Jij bent projectmanager bij Waterschap Hollandse Delta. Welkom in deze podcast. Ik begreep dat er uh, waterschappen bij jullie op bezoek zijn geweest in de Hedwige Polder. Wat speelt zich af in de Hedwige Polder?
2: Ja, hartstikke leuk dat ik hier uh, aanwezig mag zijn uh, om te vertellen over de grootschalige pipingproef in de Hedwige Polder. Nou, daarmee heb ik ook gelijk een deel van je antwoord gegeven. Uh, en daar komen allerlei waterschappen op af. Omdat uh, de proef uniek is, grootschalig. En ook de uitkomsten die zijn. Uh, uh, ja, de verwachtingen zijn echt groot.
1: En wat maakt nou dat die waterschappen hier dan op afkomen?
2: Nou, kijk, um, wij voeren die proef uit hè, met Vugere Dotaris het Hoogwaterbeschermingsprogramma. een innovatieve praktijkproef. om de sterkte van het tijdenzand. in relatie tot pijping te onderzoeken. Mm -hmm. Dat hebben we al een keer in het verleden gedaan, uh, langs de Friese Waddenkust. Ja. Daar was die uh, wat kleinschaliger. En hier doen we hem eigenlijk nog groter als zeg maar, een soort kers op de taart... en ter bevestiging van hetgeen we daar wel hebben gezien. En omdat uh, uh, het vouwmechanisme pijping zeg maar, in meerdere waterschappen speelt... dus elk waterschap die in het verleden met getijden... nou ja, heel Nederland heeft, heeft altijd al tegen de kust aangeleefd. Dus je hebt heel vaak de situatie dat je getijdenzand hebt. En dat vonden we ook in de Hedwiggepolder. Vandaar dat wij die proef daar ook konden doen in de Hedwig Polder, Om daar uh, de proef te simuleren.
1: Ik begreep dat de Hedwig Polder voor jullie wel een speeltuin is. Hoe kan dat?
2: Uh, nou De Hedwiggepolder is uh, een polder die straks onpolderd wordt. Dus die wordt teruggegeven aan de natuur. De dijken worden weggehaald. Ja. Uh, en uh, door een aantal partijen is die, die hele polder zeg maar, als speeltuin ingericht. Dus er kunnen allerlei uh, onderzoeksbedrijven... maar ook uh, overheidsinstellingen en, en deltarens, de universiteit... iedereen kan daar eigenlijk losgaan... en uh, vrij risicoloos allerlei proeven doen.
1: En, en uh, wat verwacht je eigenlijk van de uitkomst? Je zei al, hij is in Friesland ook een keer gedaan... Is het zo dat je dezelfde uitkomst verwacht? Of verwacht je uh, nog meer uh, input?
2: Nou, we hebben, we hebben ze, we als BV Nederland, hebben geleerd zeg maar, van die proeven in Friesland. Ja, en al die lessons hebben we ook weer geïmplementeerd in deze grote praktijkproef. En uh, ja, ter bevestiging van eigenlijk wat ze op papier al hebben, hebben gezien hè, en, en het vermoeden... kunnen we het daar buiten nu echt als een bewezen techniek laten worden.
1: Nou ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Wat heb je dan geleerd in Friesland?
2: Um, nou, er zijn, er zijn, een deel van de proef was daar uh, niet... Er zijn allerlei ont, ja, verrassingen ontstaan, zeg maar. Uh, in, de, in de opbouw van de proef, maar in de werking van de proef. En dat hebben we nu scherper gemaakt. Mm -hmm. En die fouten hebben we zeg maar, nu uh, voorkomen in deze nieuwe installatie.
1: En hoe lang gaat, uh, gaat deze piping proef duren?
2: Um, nou, die duurt nog een aantal weken buiten fysiek in het veld. Want dan moeten wij ook gewoon weg zijn. Hè, want we zitten daar op het grondgebied van een aannemer... die dat terrein daar gaat ontpolderen. Ja. Maar daarna duikt uh, Deltares en Fugro, zeg maar, onze opdrachtnemers... die duiken nog uh, het kantoor in. En in een laboratorium gaan ze nog allerlei kleine schaalproeven doen. Um, ter bevestiging van wat ze buiten hebben gezien. Ze gaan al die data natuurlijk ook interpreteren. Um, en dan hopen we eigenlijk in de eerste helft van volgend jaar... Echt een rapport te hebben met een aantal stevige conclusies.
1: Wat gaan jullie doen met die conclusies? Wat is het belang van dit onderzoek?
2: Nou, kijk, het hoogwaterbeschermingsprogramma die, die, die financiert dit hè, vanuit het Rijk. En we hebben gezegd Notaris uh, en het waterschap, deze kennis is niet alleen voor ons. Uh, dus niet alleen van de markt, ook niet alleen van de opdrachtgevende kant, maar die wordt straks voor PV Nederland. Dus je kunt je voorstellen op het moment dat de rekenregels van pijping hè, mm -hmm. uh, veranderen... worden die straks meegenomen in het wettelijke beoordelingsinstrumentarium. Zeg maar de, de boekjes om die faalmechanismes te beoordelen. En zo heeft iedereen er straks profijt van. Dank je. Ja, dus die kennis wordt gedeeld.
1: Omdat ik nieuwsgierig ben naar alle ins en outs van deze proef... bel ik met Mark Heijma, onderzoeker bij Deltares. Mark, Welkom. Dankjewel. Ik heb mijn uh, laarzen aangetrokken met uh, veiligheidsneuzen en ik sta naast jou in die Hetwiegerpolder. Wat zie ik dan?
0: Ja, nou, de Hetwiegerpolder is een uh, bijzonder gebied op dit moment. Het, uh, het ligt naast de kerncentrale, het ligt naast een hele grote haven van, van Antwerpen. Maar als je de andere kant op kijkt, dan zie je juist een heel mooi uh, natuurgebied al, het land van uh, Saaftingen. En de polder, de Hedwigpolder is een voormalig uh, landbouwgebied dat, dat omgebouwd wordt tot een natuurgebied met allerlei kreken en dat bij hoogwater onder water staat. Mm -hmm. Dus daardoor is het nu een gebied, het voormalige akkerland met heel veel ja, distels en ruige vegetatie. En verder rijden er enorm veel vrachtwagens en graafmachines rond om, om de dijk rond om het gebied uh, weg te halen. Nou, Dichter bij onze proef, dan, dan zullen jullie een, een vrij grote bult zien. Een bult zand met uh, zo'n zo 7 meter hoogte in opzicht van de omgeving. Ja. En uit die bult zand, daar bovenop steken nog uh, acht buizen die nog 4 meter hoger uh, de lucht ingaan. En, en dan naast die bult zand, die ongeveer uh, 40 meter breed is. Dan aan beide kanten van die bult, daar, daar ligt een sloot. Daar hebben we een sloot gegraven. Dus dat is wat je ziet. En verder een enorme keten en allerlei... Buizen en containers en draadjes.
1: Heel veel bedrijvigheid. En hoeveel mensen zijn daar op zo'n uh, moment dat jullie uh, aan het onderzoeken zijn? Hoeveel mensen zijn daar uh, mee bezig? Uh, nou,
0: van de onderzoekers zelf zijn er vaak zo'n uh, vijf, zes aanwezig overdag. Uh, in de avondploeg een stuk of twee, drie. We werken steeds van uh, zo'n zeven uur tot elf uur avonds. Oké,
1: okay. dus lange maar dagen. Maar we hebben
0: ook heel veel bezoek gehad. Uh, dan was het, uh, ja, er waren zo'n veertig mensen kwamen soms lang. Dus dan was het heel erg druk. Maar we, we hebben inderdaad lange dagen, maar wel in twee shifts. En dan s'nachts dan, dan houden we het daar stabiel, zeg maar. Dan is, uh, is er niemand bij.
1: En jullie doen daar uh, de zogenoemde piping proef. Kun je ja. eens vertellen hoe die in zijn werk gaat?
0: Zeker. Nou, wij, zijn, uh, wij doen onderzoek dus naar piping in, uh, in getijdenzand. En, uh, dat is dus een type zand dat afgezet wordt in een getijdengebied, zoals denk aan de Waddenzee. En in dit gebied lag dat getijdenzand uh, zo'n halve meter onder het oppervlak. En is daar circa vier meter dik. Wat wij proberen te doen, wij proberen eigenlijk piping uh, na te bootsen door een hoogwater na te doen.
2: Ja. Uh,
0: dus met die grote acht buizen die ik net vertelde, die uitsteken boven, boven de grond nu. Daarmee kunnen we dat zand uh, vullen met water eigenlijk. Dat zand ligt al deels in het grondwater, maar als je daar met die buizen nog meer water in uh, pompt eigenlijk. Dan, dan neemt de druk ja. van het water in dat zandpakket toe. Ja. En daarom hebben we op een paar plekken een sloot gegraven. En dat is dan eigenlijk het ventiel van het getijdenzand zou je kunnen zeggen. Dus we voeren de druk op in het, in het zand. Ja. En dat vindt dan een soort ventiel in die slootbodem. Dus daar begint op een gegeven moment water uit omhoog te borrelen. Omdat de waterstand in die buizen hoger staat dan in de sloot. Dus ja. Je krijgt een soort uh, communicerend vat...
1: Eigenlijk hetzelfde als uh, wat er uh, om een dijk gebeurt.
0: Ja, dus, dus tegen een dijk, tijdens hoogwater, staat er water tegen de dijk aan. En als dat water in contact komt met een zandlaag die onder de dijk doorloopt, dan krijg je dus ditzelfde soort proces. Dan begint het water onder de dijk door te lopen en dan komt het in een sloot omhoog. En als dat water maar snel genoeg gaat stromen, dan, dan kunnen er ook zandkorrels meekomen. En krijg je kleine tunneltjes, de, de pipes.
1: Piping is een zogenoemd faalmechanisme. En, en ja. waarom is piping zo gevaarlijk voor dijken?
0: Nou, die kleine tunneltjes die, die groeien vanuit de sloot richting de dijk. En die zijn millimeters groot. Daar beginnen ze mee. En die, dus dan is het nog niet gevaarlijk. Mm -hmm. Maar heel langzaam groeien die pijps richting, uh, richting de rivier, eigenlijk, richting het hoge water. En dat gaat met ja, maximaal een paar of millimeter per seconde. Dus dat gaat niet zo snel. Maar het grootste gevaar is als dat, als dat tunneltje bij de rivier uitkomt, eigenlijk. Dus onder de dijk doorgegroeid is en dan in contact komt met een hele grote berg water daar. En dan gaat dat tunneltje steeds groter worden en heel snel ook groter worden.
1: Dus dan ontstaan er echt gaten in de dijk.
0: Nee, nou, eigenlijk niet. Er komt eigenlijk een tunnel onder de dijk door. Ja. En daardoor zakt de dijk eigenlijk in, in die tunnel. Dus dat vindt verzakking van de dijk plaats. Ah, precies. En, en dat zorgt voor zwakte. En dan kan daarna de hele dijk. Uh, ja, kapot gaan door dat water dat er tegenaan duwt.
1: Ja, dus, dus pijping kan leiden tot verzakking van de dijk.
0: Ja, een tunnel onder de dijk en die stort dan weer in. De dijk stort eigenlijk in die tunnel en dan, uh, ja, dan gaat de dijk kapot.
1: En wanneer verwachten jullie de eerste resultaten van het onderzoek?
0: Uh, nou ja, ja, we hebben natuurlijk nu al een heel mooi resultaat. We zijn nu met die proef bezig, maar het opschrijven en het... Uh, dat het gebruikt kan worden in de praktijk dat zal nog wel een half jaar duren denk ik ook omdat we dus nog heel veel aanvullende proeven in het lab gaan doen mm -hmm. maar daarvoor zullen we al een, een wat we dan een factual report zouden kunnen noemen van deze proef dus de, wat we gewoon in het veld gedaan hebben hoe hoog moest het water in die buizen komen uh, wat waren de stromingen wat waren de debieten. dat dat zal al wel eerder klaar zijn voor iedereen
1: en op welke manier doen jullie nu uh, metingen
0: nou, we gebruiken vier technieken om, uh, om die grondwaterstroming te, te monitoren. Uh, we voeren dus de waterstand in die buizen op en kijken wat er in de sloot gebeurt. Maar in het zandpakket zelf hebben we meer dan 200 uh, waterspanningsmeters geïnstalleerd. Zo. Dat zijn apparaatjes die, die, dus die toename in, in druk in het zandpakket meten. Mm -hmm. uh, en, het, en het leuke is, als er een pijp groeit, dan neemt daar de druk heel erg af omdat daar dus een holte ontstaat en dan gaat het water daar stromen. Dus je kan heel goed zien als, als een bepaalde waterspanningsmeter opeens drukvlies laat zien, dat daar dan een pipe groeit.
1: Helder, ja.
0: Um, verder hebben we nog glasvezelkabels geïnstalleerd. Die gaan uh, verticaal het zand, door het zand heen. En die warmen we om de zoveel tijd op. En omdat dat water langs die glasvezelkabels stroomt, dan koelen die uh, kabels weer af. En het idee is dan als dat water sneller begint te stromen... dan koelt die kabel ook sneller af. Dus op die manier krijg je inzicht in de grondwaterstroming. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, een andere techniek is nog elektrische weerstandsmetingen. Dat zijn uh, eigenlijk, als je daar naar kijkt... dan zie je zwarte lijnen met heel veel haringen in de grond. En via die haringen schieten we eigenlijk stroom door de grond heen. En uh, stroom gaat op een bepaalde manier door de grond heen. Dat hangt af of het klei is of, of nat is of zand. Mhm. Mm uh, dus voordat de proef begint, doen we daar metingen van. Dat zou je een soort beginsituatie kunnen noemen. Maar als dan er dan een pijp ergens is, dan zit daar in plaats van, van zand met water, zit daar dus nu alleen een pijp en daar zit water in. En dan gaat de stroom dus anders daar doorheen dan eerder. Op die manier zie je dus ook waar de pijp aan het groeien is. En de laatste techniek die we gebruiken, dat zijn infrarood. Uh, Metingen. Daar hangt boven de sloot een camera permanent. Ja. En die, die meet de temperatuur van het slootwater. En dat water dat uit de ondergrond omhoog begint te borrelen... dat is in het algemeen wat kouder dan het slootwater. Omdat dat is meestal kouder is. luchttemperatuur. Dus op die manier kun je vrij snel zien... of misschien soms nog eerder dan met blote oog... waar water begint op te borrelen.
1: En hoe lang uh, mag jij nog uh, daar rondlopen in de Wiegepolder?
0: Nou, dit project, moet, uh, wij moeten daar ongeveer half oktober wel echt uh, weg zijn. Omdat we ja? dan weer verder gaan met het ontgraven van die dijken. En het steeds dichterbij komt dat ons plekje onder water komt te staan af en toe. Uh, wat we dus gaan doen tot die tijd is nog uh, wat wij frekscherend een beetje crime scene investigation noemen. <laughs> maar nou, daar bedoelen we mee dat we, dat we alles gaan opengraven. Dus we hebben pipes gehad tijdens de proef, maar mm. we willen nu zien hoe groeien die? Wat is hun netwerk? Uh, welke bochten nemen ze? Welke diepte zitten ze precies? Hoe groot zijn ze? Want dat is eigenlijk nog nooit heel goed onderzocht. En hier kunnen we dat heel uh, goed uh, zien, omdat we de grondwaterstand kunnen we perfect controleren. Dus kunnen we wat verlagen, zodat we het kunnen opengraven en daar gewoon echt kunnen kijken naar die pipe. Mark Heima,
1: projectleider bij uh, Deltares. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Tot slot wil ik van Marco nog graag weten met welk resultaat hij tevreden is.
2: Oh, het is zo, kijk met deze proef uh, waarbij we het faalmechanisme pijping beoordelen. een nou, Pijping is, is eigenlijk niet meer dan dat er, dat er water stroomt... Uh, onder druk van een verschil in waterstand binnen dijks, buiten dijks, mm -hmm. onder de dijk door. Nou, dan heb je dus rivierzand en vertijdenzand. En als nu uit deze proef blijkt, ons vermoeden klopt, dat dijken op getijdenzand sterker zijn dan hoeven we ze minder vaak of in beperktere mate versterkt te worden.
1: Dat betekent nogal iets, hè?
2: Ja, zeker. Dat kan natuurlijk voor heel Nederland een besparing opleveren. In geld uitgedrukt gaat het over miljoenen, hè? meer dan 100 miljoen. Mm -hmm. Maar uh, je moet je voorstellen dat we buiten ook veel minder hoeven te versterken. Dus de impact op de omgeving is minder. Uh, de CO2-uitstoot van vrachtwagens en grondverzetmateriaal tijdens de uitvoering... Maar wellicht kunnen ook uh, allerlei uh, woningen en, uh, in de ruimtekeordeling... heeft het ook veel minder impact. Dus mensen gaan veel minder zien dat je aan het versterken bent. Omdat die dijken uh, op rivierzand uh, dat wel nodig had, maar op getijdenzand niet.
1: Dus niet alleen uh, voor jou, maar eigenlijk voor heel Nederland zou het heel fijn zijn... als uit, uit onderzoek komt dat uh, dijken op getijdenzand daadwerkelijk beter bestand zijn tegen pijping.
2: Zeker. En dat maakt dus ook, terugkomend op jouw eerste vraag dat allerlei waterschappen heel gretig zijn om die informatie uh, op te halen. En daarom waren ze ook uh, en nog steeds allemaal uh, aanwezig in de polder.
1: Dankjewel, Marco. Bedankt voor het luisteren. Praat mee via hashtag Dijkwerkerspodcast. De aankomende weken wordt nog hard gewerkt aan de pipingproef in de polder, En daarna wordt dit gebied teruggegeven aan de natuur.